0: Пора поднять самооценку, с чего же начать, какие шаги сделать первыми, что такое самооценка, от чего она зависит, что нужно делать для того, чтобы эта самооценка сформировалась и что делать для того, чтобы ее не уронить. С вами практикующий психолог Виктория Вацак и мой подкаст «Проснись и живи». С вами практикующий психолог Виктория Вацак и мой подкаст «Проснись и живи». Подкаст для женщин, которые хотят начать наслаждаться своей жизнью. Если вы еще не подписаны на подкаст, вы знаете, что делать. Если вы еще не подписаны на подкаст, вы знаете, что делать. Обязательно подписывайтесь, а также ищите меня в инстаграме, где я даю очень много практических советов в сфере отношений, самореализации, а также, конечно же, много рассказываю про самооценку. Ссылку на мой инстаграм вы можете найти в описании моего канала. Когда мы говорим про самооценку, каждый имеет в виду что-то свое. Когда ко мне приходят на консультацию женщины и начинают говорить про то, что их запрос — это поднять самооценку, сейчас, уже будучи более опытным специалистом, я понимаю, что там такая глубина, и там может быть скрыто очень-очень много разных запросов. А самооценка — это такая, знаете, вершина айсберга. Но раньше, конечно, когда я была еще начинающим специалистом, мне казалось, что ну что тут непонятного? Ну самооценка — это то, как себя женщина ощущает, это то, чего она достигла, может быть, это ее какие-то победы, это ее внешний вид — И когда мы работали с самооценкой, это было все так очень смешно и наивно с моей стороны. Я действовала строго по инструкции, конечно же, но с опытом, жизненным опытом и с опытом работы с клиентами я понимаю, что самооценка — это понятие будет разное для каждого разного индивидуального случая. Да, В целом, самооценка — это то, что говорит про оценивание. Да, самооценка зависит не только от того, как мы сами себя оцениваем, хотя, конечно, есть много мнений и много теорий о том, что мы только сами можем себя оценить, только от нас самих зависит, как мы себя ощущаем, и только от нас самих зависит, как мы живем. Но это не совсем правда, потому что живем мы с вами не в тибетских горах, не в лесу, мы живем в социуме, и самооценка это понятие все-таки социальное, потому что она формируется исходя из того, что нам о нас говорят, говорили и будут говорить. Конечно же, к тому, что нам говорит кто-то, добавляется наши внутренние ощущения, наши внутренние победы, наше внутреннее осознание и наши внутренние какие-то опоры. И благодаря вот этому всему вместе мы можем сформировать свою самодостаточность и получить ту самую здоровую самооценку. С чего бы я начинала работу над самооценкой, если бы сейчас вернулась назад на 12 лет, в те дни, когда я себя очень плохо и ничтожно чувствовала? Я бы, пожалуй, начала с того, чтобы окружить себя людьми, которые будут меня поддерживать, окружить себя теми людьми, которые помогут мне увидеть себя другими глазами которые помогут мне заметить свои сильные качества, свои красивые черты, опять-таки характера или внешности. Я бы нашла людей, которые смогли бы меня ободрить. Да, это очень важно. И еще раз я скажу, что все-таки самооценка ⁇ это не пробыть одному в лесу, медитировать на Луну, проговаривать аффирмации и оставаться в таком ресурсном состоянии. Потому что очень часто люди, которые очень сильно увлекаются какими-то ретритами, медитациями и так далее, способны хорошо себя чувствовать только там, на этом ретрите, только во время этой медитации, которую они делают. Подчеркну, я не имею ничего против медитации, ретритов, я сама на них езжу и сама, бывает, медитирую. Но наша жизнь, наша сила, наше ощущение себя — это про то, как мы себя ощущаем рядом с другими людьми. Это про то, как мы ощущаем себя с нашими друзьями, в кругу семьи, на работе. Возможно, на лестничной площадке, общаясь с соседями или в магазине, когда мы стоим в очереди. Есть очень много, буквально на каждом шагу, ситуаций, случаев и людей, которые становятся испытанием нашей самооценки. Поэтому... Если вам в детстве не вложили эту цену в себя, если вас не хвалили, если ваши родные э, чаще всего критиковали и продолжают вас критиковать за то, что вы сделали не так, обвинять вас в каких-то ваших же неудачах, не понимают, как вам помочь, не понимают, как вас правильно поддержать, начните с того, чтобы окружить себя теми женщинами, которые вас поймут. Ну, возможно, это будут мужчины. А я мотивирую и просто прошу вас, не оставайтесь наедине с собой, потому что женщина, которая тяжело, плохо себя чувствует, Допустим, после расставания, после предательства, после развода, может быть, после потери любимого человека, после потери работы, после потери чести, может быть, вас где-то кто-то оскорбил, унизил публично, и вы чувствуете себя разбитой и уничтоженной. Если вы после этого всего остаетесь наедине с собой, вы находитесь в зоне риска, которая ведет вас к психологической травме, серьезной и затянутой. Потому что, да, стрессовые ситуации, неприятные вещи, какие-то конфликты случаются абсолютно с каждым, но не каждый стресс перерастать в психологическую травму. Что такое психологическая травма, сейчас я рассказывать не буду. Кто-то из вас уже что-то про это слышал, кому интересно, загуглите или послушайте мои предыдущие выпуски, там я про это рассказываю. Так вот, одна из ситуаций, точнее не ситуаций, основа, скажем так, для психологической травмы одна из. Это как раз-таки ощущение изоляции. Это когда вы думаете, что вы одна такая разбитая, брошенная, ненужная, неуспешная, Ну какая-то там, может быть, что-то изменилось в вашей внешности. И вот когда у вас возникает вот это ощущение изоляции, что э, вы такая одна, больше таких нет, и никто вас не понимает, никто вас не поддерживает. Все это очень сильно усугубляется. И когда я изучала психосоматику, причину возникновения болезней, а болезни с точки зрения психосоматики рассматривается как реакция как раз-таки на травму, психосоматика говорит нам о том, что когда в определенный момент жизни вы получили какую-то психологическую травму, то ваше тело на это как-то реагирует, и это и есть те болезни, которые возникают в нашем теле. И там мы на этом обучении рассматривали, что одна из причин как раз-таки, почему так получается, почему это возникает и почему это не проходит, а почему это становится таким постоянным каким-то фоновым состоянием, Это потому, что происходит изоляция. Поэтому, чтобы вытащить себя из психологической травмы, из стресса, из низкой самооценки, вы должны вытащить себя из одиночества и из изоляции. Еще раз повторюсь, начните с окружения. Сейчас, слава Богу, мы живем во время, когда можно общаться онлайн. Это просто огромный плюс. Сейчас можно найти психолога онлайн. Я, допустим, кто знает, уже почти все, вы знаете, консультирую онлайн. Даже с МАК-картами, метафорическими картами, как инструментом психотерапии, я тоже работаю онлайн. Все это возможно. Есть сообщества женские онлайн. Есть... Возможность задать вопросы психологам онлайн. И я удивляюсь, когда женщины этого не делают, когда, не имея такие огромные возможности, просто этим не пользуются, не понимая, почему это происходит. Возможно, нет доверия, возможно, стыдно, я не знаю, но все это возможно получить. Поэтому окружение, поддержка, психотерапия. Тоже это одно дело просто пообщаться с женщинами в женской группе, пожаловаться на то, как плохо, как тяжело вылить свою боль. Я просто состою в одной из таких групп, и как раз-таки для администратора этой группы провожу в помощь на одном из курсов для женщин, там курс по пищевым привычкам, курс по похудению, вот я для них провожу тоже уроки, вебинары и вообще в целом группа создана для того чтобы женщины могли просто поболтать пообщаться что-то обсудить и вот я наблюдаю как это происходит да то есть женщины пишут свою ситуацию иногда прям пишут там чуть ли не по повествование повесть знаете о людмиле и руслане но здорово здорово потому что они уже как бы сняли вот это ощущение изоляции они уже написали и уже как бы поделились тем, что внутри не тащит это в себе тяжесть. Но с другой стороны, так как в группе не все психотерапевты там, да, это просто обычные такие же женщины, очень часто они напарываются на что? На осуждение, на насмешки, на критику. И было и так плохо, стало еще хуже. Поэтому окружение, как я сказала, по интересам там, допустим, или какой-то клуб женский. Очень многие психологи организовывают такие клубы. Я тоже помню, у меня была эта идея, сейчас она в процессе еще там не закончена, но у меня есть... Допустим, телеграм-канал, который называется «Психолог тоже человек», где я очень откровенно тоже делюсь какими-то своими переживаниями, потому что я тоже человек. И для меня вот такой круг — это вот мой телеграм-канал. Если вы, кстати, не подписаны, подписывайтесь. Я всегда открыта к вопросам, всегда готова поддержать, всегда готова открыть какие-то вам секретики, дать техники какие-то, насколько это возможно абсолютно свободно там с вами общаюсь, поэтому пользуйтесь этим, это будет первый шаг, да, вытаскиваем себя из изоляции, общаемся с теми людьми, которые вас поддержат, ну и дальше мы, конечно, пошагово будем еще с вами разбирать работу с самооценкой в разных сферах, там, да, отдельно идет это принятие своего тела и самооценка в разрезе телесности, нашей внешности, отдельно про успех, отдельно про семейную жизнь и так далее. Но мне хотелось начать именно с этого. Хотелось замотивировать вас, чтобы вы сделали вот этот первый шаг Поэтому вот такое простое задание на сегодня. Если у вас э, на сегодняшний день, вы понимаете, не очень хорошая самооценка, если вы не уверены в себе, если вы постоянно зажимаетесь, стесняетесь, переживаете, кто что скажет, э, не можете сказать свое мнение, молчите там, где нужно говорить, подавляйте в себе какие-то эмоции. Возможно, все это привело уже к тому, что у вас уже, возможно, какие-то знаете вот эта невысказанность она как правило в кашель в ангину уходит в разные другие болезни там да проверьте себя проверьте где вы сегодня как вы себя ощущаете насколько вы свободно плывете по жизни насколько вы свободно общаетесь выражаете свое мнение насколько это для вас комфортно если не очень а вот, опять-таки, повторяю, первый шаг, сегодня мы с вами рассмотрели, это окружение. И, конечно же, я буду вам советовать психологическую, профессиональную помощь, потому что она помогает вам работать с вашим запросом, с вашей проблемой, с вашими комплексами на трех уровнях. На уровне мысли, то есть да, психолог объясняет, как это я делаю в консультациях, что происходит с вами, почему так происходит, как эти процессы вот работают. И это помогает человеку понять, ага, все нормально. То есть это не я такой какой-то уродец и неправильная, я такая, а у всех нормально, у меня нет. Это, оказывается, вот так психика работает. Это на первом уровне. Второй уровень – это уровень ваших мыслей, то есть как вы видите себя, ситуацию, отношения и так далее. Потому что того, как мы думаем, зависит дальше в следующем разрезе, наши действия и психотерапия работает в трех вот этих направлениях объяснить человеку там да что происходит почему так второе разобраться с его мыслями что он думает о себе о других о ситуации и так далее показать ему разные варианты решения вместе с ним найти самые лучшие самые подходящие для него и дальше построить уже план действий Потому что все это необходимо для того, чтобы решить любую проблему. Проблему низкой самооценки в том числе. Надеюсь, вам было интересно и полезно. с вами не прощаюсь. Говорю вам до новых встреч. Услышимся. Если вам был интересен этот выпуск подкаста, не забывайте поставить вашу оценку. А также я с радостью отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. Пока-пока. Не забудьте подписаться.